0: Οι εκπομπή του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε τραπεζίτες να διακινούν ηρωίνη, σχεδόν κυριολεκτικά. Απορούμε με όσους απορούν με το γεγονός ότι η τράπεζα HSBC κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά για εμπλοκή σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών γιατί υποστηρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε Υποπτευόμαστε δηλαδή πως εάν οι μπάτσοι πουλάνε την ηρωίνη οι τραπεζίτες ξεπλένουν την κοκαίνη το οποίο αποτελεί σίγουρα γενικεύση για του πρώτους αλλά ελαφρώς λιγότερο για τους δεύτερους Ακούμε ιστορίες για τον πόλεμο του οποίου και αναρωτιόμαστε γιατί δεν χειρίζονται πολλά ανατρεπτικά ντοκιμαντέρ και στην Ελλάδα. Μουσική και ύστερα υποπτευόμαστε ότι αν αυτά συμβαίνουν με τις καλύτερες τράπεζες του κόσμου, μήπως δεν είναι και τόσο καλή ιδέα να αντικαταστήσουμε το αληθινό χρήμα με πλαστικό.
0: Cuanta pobreza sufrí en mi niñez, cuidaba ganado allá entre mi infancia Y hasta naranjas me tocó vender Fue una desgracia lo que yo viví
1: Το συγκεκριμένο τραγουδάκι του Οσίριο Μπαλένσια, αν θυμάστε, το είχαμε ξανακούσει όταν συζητούσαμε για τον λεγόμενο κοντό του παγκόσμιου εμπορίου ναρκωτικών, τον Μεξικανό βαρόνο Ελ Τσάπο.
0: <Τι>
1: Λέγεται μάλιστα ότι γράφτηκε και κυκλοφόρησε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που μεταδόθηκε η πληροφορία της σύλληψή του από τα Δελτία Ειδήσεων του Μεξικού, το 2014.
0: Mucha atención. Cayó Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo. Guzmán habría sido capturado por autoridades mexicanas y de Estados
1: Unidos. Vamos a ir en vivo con Juan Carlos Pardo.
2: When Joaquin El Chapo Guzman was operating the world's largest drug cartel Out of Sinhaloa, Όταν
3: ο Χακίν Ελτσάπο Γουσμάν λειτουργούσε το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικό στον κόσμο από τη Σιναλόα του Μεξικού, έκανε τι τραπεζικέ συναλλαγέ μέσω τη μεγαλύτερη τράπεζα τη Ευρώπη, τη HSBC. Οι Αμερικανικέ Αρχέ ανακάλυψαν πω το καρτέλ τη Σιναλόα κατάφερε να μετακινήσει 881 εκατομμύρια δολάρια μέσω λογαριασμού τη HSBC, καθώ οι αξιωματούχοι τη τράπεζα έκαναν τα στραβά μάτια στην παρανομία.
1: Οι μετοχές τη HSBC δέχτηκαν ισχυρότατο πλήγμα. Όσοι γνωρίζουν όμως από ναρκωτικά θα σας πούν ότι αυτά είναι επικίνδυνα όταν τα καταναλώνεις, όχι όταν τα ξεπλένει. Γιατί η HSBC είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν παρόμοιες κατηγορίες. Αλλά αυτό δεν έπληξε καθόλου τη θέση της στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
2: In 2012, the U.S. Justice Department prepared 175 charges against HSBC for money laundering. But then let the company off with a DPA deferred prosecution agreement.
3: Το 2012 το περιόδικοξίνης του ονόмену πολτιών παρουσίασε 175 κατηγορίες κατά της HSBC για σχέpleo μαφωχρημάτων αληπίδα την αθώσε. Η τράπεζα υποχέθη να συμπεριφερθεί καλίτερα και πληρώσει ένα πρόστιμο record των 1,9 δισεκατομμυρίων Τώρα μια δικαεξάμινη έρευνα της Διεθνούς Κινοπραξίας σε δημοτικόν δημοσιογράφων αποκάλυψε ότι η HSBC επέστρεψε αμέσως το χρέμμα βρωνικού εγκλήματος τουλάχιστον 4,4 δισεκατομμύρια που θερία Τα στοιχεία προκύπτουν από πληροφορίε υπηρεσιών του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών που ρευνούν διεθνή οικονομικά εγκλήματα. Οι σχετικέ αναφορέ δεν συνιστούν υποχρεωτικά Επίση, οι τράπεζε δεν υποχρεούνται να κλείσουν που για οι δεν ήταν Τα ότι η Deutsche Bank, JP Morgan, BNY
1: Το πρόβλημα με την HSBC δεν είναι ότι τα τελευταία χρόνια κατηγορείται όλο και συχνότερα για εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος από ναρκωτικά. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη τράπεζα είναι ότι δημιουργήθηκε για να ξεπλένει έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Το Ηνωμένο Βασίλειο. το reportage έχουν i από τις τελευταίες δουλειές των Orb, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Abolition of the Royal Family Η κατάργηση της βασιλικής οικογένειας Παρεπιπτόντος όλοι λένε ότι είναι το 17ο άλμπουμ ενώ εμείς μετράμε 16 Αλλά για να το λένε όλοι κάτι παραπάνω θα ξέρουν Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι στίχοι, ούτε τα μουσικά δάνεια των τραγουδιών, τα οποία ίσως να αναγνωρίσατε ήδη. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι τίτλοι. Γιατί όλοι οι τίτλοι των τραγουδιών έχουν μία αποφορά από τα εγκλήματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Από το δουλοκτητικό καθεστώς και την καταλήστευση της Ινδίας μέχρι την εισβολή του Αφγανιστάν. Και το κομμάτι που ακούμε έχει τον τίτλο House of the Narcotics και την υποσημείωση Opium Wars, η πόλεμη του οποίου. Οι όρμπ μας έβραν πίσω στον 19ο αιώνα, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούσε μια αυτοκρατορία στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Το πρόβλημα ήταν πως όπου έδιε, οι Βρετανοί έπρεπε να πιούν το τσάι τους, το οποίο όμως έπρεπε να εισάγουν από την Κίνα. The children, the children. Τα εξηγούσε ο μεγάλος Βρετανός δημοσιογράφος, Τζέρεμι Πάξμαν.
3: Στι αρχέ του 19ου αιώνα, η Κίνα ήταν ουσιαστικά το μοναδικό μέρο όπου καλλιεργούνταν το τσάι. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Για τρει αιώνε η χώρα είχε αυστηρούς περιορισμού στο εμπόριο με τη Δύση. Οι Βρετανοί ήταν απελπισμένοι και έφτασαν στο σημείο να στείλουν αντιπροσωπεία στην Κίνα. Οι κέτευσαν τον Ανατολικό να ανοίξει τη χώρα του και να πάρει κάποια Βρετανικά προϊόντα σε αντάλλαγμα για τσάι. Του παρουσίασαν διάφορα μπιχλιμπίδια, παιχνίδια, παράξενα αντικείμενα και επιστημονικά εργαλεία. Όμω εκείνο συνέχιζε να μην εντυπωσιάζεται. Έχουμε στην κατοχή μα «Πάντα» είπε ο αυτοκράτορας. «Δεν βάζω αξία σε αντικείμενα παράξενα ή διοφυΐ... «Δεν βρίσκω χρησιμότητα για τα παρασκευάσματα της
4: χώρας σας».
1: Οι Βρετανοί πίστεψαν δηλαδή ότι θα μπορούσαν να εξαγοράσουν τους Κινέζους... «με χάντρε και καθρεφτάκια». Αυτό όμως στην πραγματικότητα δεν συνέβη ποτέ στην ιστορία... με εξαίρεση ίσως διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις από το 2008 μέχρι σήμερα. Γιατί ακόμη και οι Ινδιάνοι δεν δέχονταν τελικά ανάλογες προσφορές. Με αποτέλεσμα, οι Ευρωπαίοι απικιοκράτες να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να τους κατασφάξουν. Οι Βρετανοί όμως είχαν και κάτι άλλο να στείλουν στην Κίνα, εκτός από χάντρε για να πάρουν το τσάι της.
4: But to get the tea they craved, the British had one thing to trade that many Chinese craved even more, opium.
3: Για να πάρουν το τσάι που επιθυμούσαν οι Βρετανοί να είχαν ένα προϊόν προ το οποίο πολλοί Κινέζοι επιθυμούσαν ακόμα περισσότερο. Το όπιο. Το συγκεκριμένο ναρκωτικό ήταν παράνομο στην Κίνα, αν και η απαγόρευση αγνοούνταν στην πράξη. Εκτιμήσει μιλούσαν για 12 εκατομμύρια χωρικού που ήταν εθισμένοι στο όπιο. Οι αρχέ το ονόμαζαν ένα θανατηφόρο δηλητήριο που καταστρέφει το μυαλό και την ηθική του λαού μα. Οι Βρετανοί καλλιεργούσαν οπιούχε παπαρούνε στην Ινδία, όπου εργοστάσια επεξεργάζονταν το όπιο σε κολοσιαία κλίμακα. Το μετέφαναν στην Κίνα όπου πολλούνταν σε λάθρεμπουλου και με τα κέρδη οι Βρε Σαν τσάι.
4: With the prophets, Chinese tea.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν μετετρεπε στάδιακά την Κίνα σε ένα έθνος τοξικό εξαρτημένων για να συντηρεί τις εμπορικές του ανάγκες. Μέχρι που κάποια στιγμή οι Κινέζοι είπαν «Όσε Δεν θα γίνουμε εμείς ο τεκές του πλανήτη για τη δική σας πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Η διατύπωση δεν ήταν ακριβώ αυτή, αλλά καταλαβαίνετε το νόημα. In 1839, the Chinese
4: Emperor decided... He'd had
3: το 1839 ο κοινέος αυτοκράτορας αποφάσισε ότι υπομονή του εξαντλήθηκε. Διέταξε την κατάσχεση και την καταστροφή τουλάχιστον 1000 τόνων βρετανικού οπίου. Η βρετανική κυβέρνηση εξοργίστηκε και επικαλέστηκε μια ιερή και πολύ βολική αρχή, την αρχή του ελεύθερου εμπορίου. Η Βρετανία έχει το δικαίωμα να εμπορεύεται ό,τι και όπου ήθελε, ειδικά στην περίπτωση του οπίου.
2: Στο σημείο
1: αυτό θα θέλαμε να κάνουμε μία παρένθεση και να σας πούμε ότι η αφήγηση του Τζέρεμι Paxman προέρχεται από τη σειρά ντοκιμαντέρ Empire, την οποία μπορείτε να δείτε και στο YouTube. Και αυτό που κάνει ο Βρετανός δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, είναι να χρησιμοποιεί το BBC για να παρουσιάζει και ορισμένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διέπραξε η Βρετανική αυτοκρατορία στην ιστορία της. Φανταστείτε δηλαδή μια σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ που θα μιλούσε για τα φρικτά εγκλήματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα εγκλήματα των ελληνικών στρατευμάτων στο μέτωπο Εσκίσεχιρ Κιουτάχια Αφιόν καρχισάρ, ή τις δολοφονίες αγροτών και εργατών από το κράτος και το παρακράτος του Ελευθέριου Βενιζέλου. Κλείνει η παρένθεση και ξεκινά ο πόλεμος. Ο πόλεμος του οποίου...
4: of the income of the government of India to
3: Το οποίο έκανε τη Βρετανία πλούσια. Σύντομα έφτασε να αναλογεί στο 1 πέμπτο των εσόδων τη κυβέρνηση τη Ινδία. Δύο ισχυρέ αυτοκρατορίε, η Βρετανία και η Κίνα, και οι δύο πεπισμένε για την ονοτερότητά του, βρίσκονταν πλέον σε τροχιά σύγκρουση. Η πόλεμη του οποίου ήταν έτοιμη να ξεκινήσουν. Το πρώτο βρετανικό ποντοπόρο σιδερένου πλοίο, τον Emerson, στάθηκε για να αντιμετωπίσει τον ναυτικό του Κινέζου αυτοκράτορα. Βοήθησε στην καταστροφή του μεγαλύτερου μέρου του κινεζικού στόλου σε ένα και μόνο απόγευμα. Ο σύγχρονο κόσμο αντιμετώπιζε τον Αρχαίο. Τα Δηλασιοφόρα βρέθηκαν αντιμέτωμα με τι απόκίνετε κανονιοφόρου. Οι κινέζοι δεν είχαν άλλη επιλογή από την παράδοση και το άνοιγμα 5 λιμανιών στο βρετανικό εμπόριο. Η Κίνα είχε μόλι υποχρεωθεί να μπει στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία.
1: Ο Τζέρεμι Πάξμα ματιζεί ότι το αόρατο χέρι τη αγορά χρειαζόταν πάντα τη κανονιοφόρου αυτοκρατοριών για να φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Και ο ίδιος έχει φτάσει στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας του. Τη στιγμή που το Λονδίνο δημιουργεί ένα νέο χρηματοπιστωτικό κέντρο και έναν τραπεζικό κολοσσό για να διαχειρίζεται τα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών.
4: Hong Kong was one of from the Opium Wars.
1: Το Hong Κόνγκ ήταν ένα από τα
3: έπαθλα τη Βρετανία από του πολέμου του οποίου. Καθώ βρίσκονταν κοντά στην υπηρετική Κίνα, ήταν τέλειο για εμπόριο με την Κινέζικη Αυτοκρατορία που μόλι είχε ανοίξει τι πύλε τη στο εμπόριο. Τα κέρδη από το εμπόριο, διπλασιάστηκαν. Αυτή η πολύβουη Βρετανική απικία, λοιπόν, χτίστηκε πάνω σε ένα ναρκωτικό. Είναι εντυπωσιακό ότι οι Βρετανοί συνέχιζαν να στέλνουν όπιο στην Κίνα πολλά χρόνια μετά την έλευση του 20ου αιώνα. Το Χονκ Κόνγκ αναπτύχθηκε με εκπληκτικό ρυθμό και μια νέα τράπεζα ιδρύθηκε για να εξυπηρετήσει το εμπόριο. Με την Η τράπεζα του της την οποία εμείς γνωρίζουμε
4: HSBC.
1: Μετά το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων λοιπόν και το άνοιγμα των κινεζικών λιμανιών στο διεθνές εμπόριο. Τα έσοδα από το οποίο διπλασιάστηκαν. Στο παιχνίδι μάλιστα άρχισαν να μπαίνουν και αμερικανοί επιχειρηματίε όπω ο παππού του μετέπειτα πρόεδρου. Franklin Ρούσβελτ Και ενώ εμείς επιμένουμε Ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κρίνονται Και να παιδεύονται Από τις αμαρτίες των προγόνων τους Το γεγονός ότι υπήρχαν και άλλοι πρόεδροι Οι γονεί των οποίων φέρονται να εμπλέκονται Στο εμπόριο ναρκωτικών Ή λευκή σαρκός Ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίζει Η HSBC πάντως έζησε καλά Και σίγουρα καλύτερα από εμάς. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της θέτουμε το εξής ερώτημα. Εάν ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη κατηγορούνται για εγκλήματα όπως το εμπόριο ναρκωτικών, είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να καταργήσουμε τα μετρητά και να του προσφέρουμε τον πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας χρήματος?
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Όπου σήμερα προσπαθούμε να πληρώσουμε έναν ζητιάνο με πιστοτική κάρτα. Συζητάμε με έναν από του σημαντικότερου οικονομικού συντάκτε τη Γερμανία για τον πόλεμο που έχουν κηρύξει οι τράπεζε στα μετρητά. Και συνειδητοποιούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο θέλουν να πιστεύουμε. Φουσκώνουμε και σκάμε τι οικονομικέ φούσκε του μέλλοντό μα, και μα μένει μια πικρή αίσθηση ότι θα είναι μεγαλύτερε και πολύ πιο καταστροφικέ.
4: I made it run against time Once I built a railroad And now it's done But again it's never
2: done
4: Once I built a tower Way up to the sun Than
1: mode alive. Osa built to real rule. The now is done. The rover can't so ride. Muelegan draguda o tom weights, otichtizo to Μου έλεγαν ότι χτίζω ένα όνειρο... με ειρήνη και δόξα... αλλά τώρα πρέπει να κάθομαι στην ουρά... για λίγο ψωμί. Ο Tom Waits διασκευάζει... ίσως το σημαντικότερο τραγούδι... της αμερικανικής μεγάλης ύφεσης... της δεκαετίας του 30. Τραγουδά για μια γενιά βετεράνων του πολέμου... που υπάκουσαν κάθε εντολή... και ύστερα βρέθηκαν στι ουρέ των συσιτίων... και στη ζητιανιά. Και συνεχίζει σε ελεύθερη απόδοση Φιλαράκο, μήπως έχεις 50 λεπτά. Για την ακρίβεια, ο Τον μα ζητά ένα dime... δηλαδή 10 cents του δολαρίου. Me, I... Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως σήμερα... είναι αν σε λίγα χρόνια θα έχουμε οποιοδήποτε νόμισμα... ή χαρτονόμισμα να δώσουμε σε ένα ζητιάνο. Για την ακρίβεια, αν θα υπάρχουν νομίσματα και χαρτονομίσματα... ή όλες οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Ένα παρόμοιο ερώτημα είχε θέσει πριν από ένα χρόνο ο Ρίτσαρντ Ράιτ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Georgia. Τον ρώτησαν αν τα μετρητά θα καταργηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτός απάντησε, πού να δείτε τι γίνεται στη Σουηδία.
5: Και δεν είναι δεν είμαστε
3: Ο περιορισμό στη χρήση μετρητών δεν προσδιορίζεται μόνο στι ΗΠΑ. Η Σουηδία είναι ο βασιλιά σε αυτόν τον τομέα. σω να μην το πιστεύετε, αλλά ακόμη και οι άστιγοι στη Σουηδία χρησιμοποιούν πιστοτικέ κάρτε. Αρκετοί άστιγοι εκδίδουν ένα περιοδικό που λέγεται Situation και χρησιμοποιούν ασύρματε συσκευέ για την αποδοχή πιστοτικών καρτών.
1: Και ο Ρίτσαρτ συνεχίζει να απαριθμεί εντυπωσιακά παραδείγματα από χώρες που σταδιακά καταργούν ή περιορίζουν αισθητά τι συναλλαγέ με Οι
5: στην δεν Η 1000 Στη
3: Βρετανία, τα στα σταμάτησαν να δέχονται μετρητά, ενώ στη Γαλλία απαγορεύεται στου πολίτε να πραγματοποιούν επιχειρηματικέ συναλλαγέ με μετρητά άνω των χιλίων ευρώ. Ακόμα και στη Σομαλία παρατηρείται μεγάλη αύξηση στη χρήση ηλεκτρονικού χρήματο. Καθώ το νόμισμα έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ, χρειάζεται τεράστιο όγκο κατονομισμάτων για να αγοράσει οτιδήποτε. Αρκετοί πλανόδη πολιτέ λοιπόν χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα για να πραγματοποιούν αυτόματα συναλλαγέ. Στη Σομαλία, κάθε πολίτη πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 34 συναλλαγέ το μήνα, δηλαδή περισσότερε από μία τη μέρα. Αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα επίπεδα σε όλο τον
5: κόσμο Ο Ρίτσαρτ
1: Ράιτ μιλούσε σε ένα από τα δεκάδες TEDx των Ηνωμένων Πολιτειών Και αν δεν θυμάστε TST TEDx Είναι εκείνες οι εκδηλώσεις Όπου συνήθως σε καλούν να μιλήσεις Αν ξέρουν τι θα πεις Και ύστερα σηκώνονται όλοι όρθιοι και σε χειροκροτάνε ό,τι κι αν έχεις πει. Για να είμαστε δίκαιοι βέβαια, το πρόβλημα στη συγκεκριμένη ομιλία δεν ήταν μόνο τι έλεγε, αλλά ποιος το έλεγε. Ο Ράιτ είναι ένας εξαιρετικός εγκληματολόγος, αλλά όχι οικονομολόγος. Και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε είναι ότι αν καταργήσουμε, λέει τα μετρητά, θα πετύχουμε σαρωτικό χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα. το οποίο δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το οποίο δεν είναι μεγάλο ψέμα, αλλά δεν βρίσκεται και τόσο κοντά στην αλήθεια. Ήδη το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά νομίσματα για συναλλαγές, όπως το bitcoin. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη συμμετέχουν στη μεταφορά μαύρου χρήματο. Η Ηλίζαμπεθ Βόρεν, γερουσιαστής της Μασαγουσέτη, μας θύμιζε παλαιότερα ότι αν ήθελες να ξεπλύνεις τα ναρκοδολάρια που έβγαλες πουλώντας την κοκαΐνη σου, δεν υπήρχε καλύτερη τράπεζα από την HSBC.
0: HSBC 881 million dollars that we know
3: of. Το Δεκεμβρίου 8, της BBC παρέθετε ότι εκτέπληνε 881 εκατομμύρια δολάρια από καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας και του Μεξικού. Αυτό είναι απλό το ποσό για το οποίο έχουμε στοιχεία. Και δεν το έκανε μόνο μία φορά. Δεν ήταν ένα περιστασιακό λάθος. Το έκανε ξανά και ξανά και ξανά. Τους έπιασαν να το κάνουν. Τους περιδόπισαν να μην το ξανακάνουν και αυτή συνέχεια να το κάνουν, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη.
0: And evidently making profits doing it.
1: Εάν λοιπόν έχεις ένα καρτέλ κοκαΐνης στην Κολομβία, δεν χρειάζεσαι μετρητά. Αυτά είναι για να γυρίζουμε τις με τον Πάβλο Σκοβάρ. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια φιλική προς τους εμπόρους τράπεζα για να πραγματοποιήσεις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Κι όμως. Αυτό το επιχείρημα, ότι δηλαδή τα μετρητά πρέπει να καταργηθούν για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, θα αρχίσετε να το ακούτε όλο και συχνότερα τους επόμενους μήνες. Γιατί κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι η ύπαρξη χαρτονομισμάτων τους ενοχλεί. Εμείς πάντως, για να απαντήσουμε στο ερώτημα, γιατί οι τράπεζες σε Αμερική και Ευρώπη κήρυξαν τον πόλεμο στα χαρτονομίσματα, επικοινωνήσαμε με τον Νόρμπερτ Χέρινγκ, οικονομικό συντάκτη της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt. <Τι> Όταν πάντως ρωτήσαμε τον Χέρινγκ γιατί κάποιοι δεν θέλουν μετρητά, αυτός, αντί να αρχίσει να οικονομικούς όρους, προτίμησε να μας διηγηθεί μια προσωπική ιστορία. <Τι> «Ακούστε», μας είπε, «τι έπαθα τις προάλλες. «Πήγα στην τράπεζά μου στο κέντρο της
2: I was trying to find out whether you can really Get your money from the bank at any time. Ήθελα
3: να διαπιστώσω αν μπορεί να βγάλει τα χρήματα σου από την τράπεζα οποιαδήποτε στιγμή, χωρί όριο. Στην ιστοσελίδα τη τράπεζά μου δεν βρήκα καμία αναφορά σε περιορισμού. Όταν ρώτησα αν υπάρχει όριο ανάλεψη, μου είπαν ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορούν να μου πούν ποιο είναι μέχρι να εισδύσουν τα χρήματα. Κάλεσα την Ένωση Τραπεζών, αλλά ούτε αυτή ήθελαν να μου πούν. Πήγα λοιπόν σε ένα υποκατάστημα και ζήτησα 15.000 ευρώ. Μου απάντησαν ότι είναι πάρα πολλά και δεν μπορούν να μου τα δώσουν. Ρώτησα λοιπόν πόσα μπορώ να πάρω και μου είπαν 10.000. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αφορά σε ένα συγκεκριμένο
2: όριο.
1: Αυτό που ξεκίνησε σαν μια πρόχειρη δημοσιογραφική έρευνα για τον χέρινγκ, μετατρέπεται σταδιακά σε καυκική
2: φαρσοκωμωδία. Ήταν so, The
3: του είπα ότι θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν ήταν αλήθεια αλλά έπρεπε κάτι να πω Μου φαινόταν αδιανόητο ότι δεν μπορούσα να πάρω 15.000 ευρώ στο κέντρο της Φραγκφούρτης χωρίς προειδοποίηση τριών ημερών Του είπα λοιπόν ότι δεν θα φύγω από την τράπεζα αν δεν πάρω τα χρήματα και μου υποσχέθηκαν να τηλεφωνήσουν στα κεντρικά Πρώτα όμω, φωτοτύπησαν το διαβατήριό μου. Ύστερα με πήγαν σε ένα δωμάτιο και με ρωτούσαν τι αυτοκίνητο θέλω να αγοράσω και αν το θέλω για επαγγελματική χρήση. Επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένο, μάλλον εξέλαβαν την καθυστέρηση στην απάντηση σαν μια ακόμη απόδειξη ότι μπλέκομαι σε ξέπλυμα χρήματο. Ύστερα από αυτό, μου έδωσαν τα χρήματα σε χαρτονομίσματα των 500. Ήταν λοιπόν προφανέ ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ρευστότητα στα ταμεία, αφού μου έδωσαν χαρτονομίσματα τα οποία συνήθω δεν χρησιμοποιούνται για καθημερινέ συναλλαγέ.
2: that you usually don't need
1: for everyday business. Ogerin ine vaveos oti i dystokia mia strapesas na prosferi metrita den dikiologite ote apo ti restotita pou iparche i den iparche zota miotis ote fysika apo The banks want to get rid of cash for mainly two
2: reasons. One is that <Σιουργή> <Σιουργή> υπάρχουν δύο λόγια <Σιουργή> για του
3: οποίου οι τράπεζε θέλουν να ξεφορτωθούν τα μετρητά. Καταρχήν γιατί δεν μπορούν να τυπώσουν οι ίδιε μετρητά, τα οποία λειτουργούν ανταγωνιστικά στο δικό του χρήμα που είναι ψηφιακό. <Σιουργή> από το δικό του χρήμα αποκομίζουν κέρδο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με τα μετρητά που τυπώνονται από την κεντρική τράπεζα. <Σιουργή> το σημαντικότερο όμω είναι ότι τα μετρητά του δημιουργούν πιθανό πρόβλημα ρευστότητα. Αν όλοι οι καταθέτε τραβήξουν τα μετρητά, οι τράπεζε δεν έχουν αρκετά για να ανταποκριθούν.
2: And banks never have as much money as they would need for that. So all the bail-in rules that we have now, which means that creditors,
3: Με του νέου κανόνε για τον Μπέιλιν, καθορίζεται ότι οι δανειστέ θα υποστούν απόλυε πριν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του κράτου για τη διάσωση. Όταν όμω έχει τα χρήματα σου στην τράπεζα, εσύ είσαι ο δανειστή. Με βάση λοιπόν αυτού του κανόνε, μπορούν να υποτιμήσουν τι καταθέσει μα. Αυτό όμω δεν μπορούν να το κάνουν αν κάνουμε ανάληψη μετρητά όταν διασανθούμε τον κίνδυνο που έρχεται. Γι' αυτό λοιπόν ειδικά σήμερα θέλουν να ξεφορτωθούν τα μετρητά.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τον αναλυτή της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt σε ένα σύστημα χωρίς μετρητά οι τράπεζες θα μπορούν να κουρεύουν τις καταθέσεις μας ανενόχλητες χωρίς να φοβούνται ότι θα μπορούμε να αποσύρουμε τα χρήματα για να αποφύγουμε Bail-in. Ασχέτως πάντως με το αν είναι σωστό να μας παίρνουν τα χρήματα χωρίς να μας αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα. Όσοι υποστηρίζουν την κατάργηση των χαρτονομισμάτων λένε ότι το σύστημα θα είναι πιο ασφαλές καθώς αποφεύγεται ο κίνδυνος του τραπεζικού πανικού. Αν δεν μπορείς να σηκώσει χρήματα από το λογαριασμό σου, δεν υπάρχει λόγος να συνοστίζεσαι σε μια ώρα. <Τι> Πριν εξετάσουμε όμως αυτό το επιχείρημα, θα θυμίσουμε το μηχανισμό δημιουργίας του τραπεζικού πανικού από μια παλαιότερη εκπομπή. Εκεί όπου ο διάσημος ιστορικός Νάιλ Φέργγυσον τον εξηγούσε με ιστορίες από την Μέρι Πόπινς.
3: Θα σα πω μια ιστορία για τη Μέρη Πόπιν. Πριν από δύο χρόνια ήμουν στι Μπαχάμε για να μιλήσω στο συνέδριο μια τράπεζα επενδύσεων. Σηκώθηκα λοιπόν και είπα ότι σύντομα θα αντιμετωπίσουν μια κρίση ρευστότητα που θα προκαλέσει σοκ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συνέκρινα μάλιστα αυτή την κρίση με την κρίση του 1914. Τότε, ένα γεωπολιτικό γεγονό, το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, προκάλεσε κρίση αναγκάζοντα τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του πλανήτη κυριολεκτικά να κλείσουν τι πόρτε του. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου μάλιστα δεν άνοιξε για αρκετού μήνε. Οι τράπεζες άρχισαν να καταραίων και διασώθηκαν μόνο με την παρέμβαση του κράτους. Για την ακρίβεια, η κρίση του 1914 ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη περίοδο του 1929-1932, αλλά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τη μαζική παρέμβαση του κράτους.
1: Ο Ferguson, λοιπόν, λίγους μήνες πριν από την παρολίγων κατάρρευση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποιούσε την αφρόκρεμα των κερδοσκόπων για το τι θα ακολουθήσει. Το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο δεν ήθελαν να τον ακούσουν, αλλά δεν ήθελαν και να τον ξαναδούν στα μάτια τους.
4: δεν είμαι ότι είχατε πολύ ένα Weary,
3: Δεν νομίζω ότι το κοινό ήταν και τόσο δεκτικό εκείνη την ημέρα Όλοι με κοιτούσαν περίεργα καθώς παρίστανα την Κασάνδρα Και τότε κάποιο είπε ότι την επόμενη χρονιά Αντί να καλέσουν ένα ακόμη περίεργο ακαδημαϊκό Θα έπρεπε να προβάλλουν την ταινία Μέρι Πόπινς Πληγώθηκα γιατί έχω και εγώ αισθήματα Για να ηρεμήσω είπα να πάω για τρέξιμο Αλλά καθώς ανέβαινε ένα λόφο μου ήρθε μια ιδέα Μέρι Πόπινς
4: Μέρι Πόπ
3: Chim, 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 chiri. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim, 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 chim,
4: chim, chim, Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. And that's lucky too.
1: Καθώς ο Ναέλ Φέργκλουσον λοιπόν έτρεχε να ξεχάσει την προσβολή που είχε δεχθεί... από ένα μάτσο τραπεζίτες και κερδοσκόπους... άρχισε να περνάνε από το μυαλό του σκινές από την ταινία Mary Poppins. Και ύστερα από λίγα λεπτά θυμήθηκε ίσως την πιο συγκλονιστική... για έναν οικονομολόγο σκηνή της ταινίας. Εκεί όπου μια μικρή παρεξήγηση προκαλεί τραπεζικό πανικό... Οδηγώντα σε κατάρρευση τη μεγαλύτερη τράπεζα του Λονδίνου.
3: Και τότε θυμήθηκα εκείνη τη σκηνή, όπου πηγαίνει τον Μάικλ, το γιο του κυρίου Μπάνκ, να επισκεφθεί την τράπεζα που δουλεύει ο κύριο Μπάνκ. Αυτό προσπαθεί να πείσει τον Μάικλ να καταθέσει το χατζελί του στην τράπεζα. Αυτό όμω λέει ότι δεν θέλει. Θέλει, λέει, να το χρησιμοποιήσει για να τασει τα περιστέρια. Δώσ' μου πίσω τα λεφτά μου, φωνάζω μικρό. Ένα άλλο πελάτη όμω που στεκόντα στην ουρά άκουσε τι φωνέ και είπε: Γιατί δεν δίνω σε αυτό το παιδί τα λεφτά του πίσω. Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Και ύστερα το ακούει και ένα άλλο και λέει: Θέλω κι εγώ τα λεφτά μου. Τελικά κάποιο φωνάζει: Σταματίστε τι πληρωμέ. Η τράπεζα χρεοκοπεί και ο κύριος Banks χάνει τη δουλειά του. Έχουμε έναν τραπεζικό πανικό.
4: Έχει πανικό. Ο Μιστρ. Μπάνξ
3: χαλείται το
2: δουλειά.
5: Είναι
1: Ο τραπεζικός πανικό που διαδραματίζεται στην Μέρι Πόπινς δεν θα μπορούσε να είναι πιο άσχετος με την εποχή στην οποία γυρίστηκε η ταινία. Βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στα μέσα της δεκαετίας του 60 και ο δυτικός κόσμος ζει το απόγειο της οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μην ξεχνιέστε όμως, το μυθιστόρημα γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 30 όταν ο πλανήτης γνώριζε τη μεγάλη ύφεση η οποία ακολούθησε το χρηματιστηριακό κράχ του 1929.
4: October 29, 1929. Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Freight investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell.
1: Τα βερίφιμα bank η τραπεζική πανική θα στηχίωσουν το συλογικό υποsinίδι του δυτικού κόσμου. Εinei η φωτογραφική απεικόνιση ενός συστήματος που καταρρέει μπροστά μάτια των πολιτών. Και τα συνδρήμια καταπλακώνουν πρότα τους πιο αδύναμους.
5: I was standing down in New York town one day Standing down in New York town one day
2: I was standing down in New York town one day Singing hey, 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 hey I was broke, I didn't have a dime I was broke, I didn't have a dime, yes sir, I was broke, I didn't have a dime, singing hey
1: Ο τραπεζικός πανικός είναι μια έννοια παλιά όσο και το τραπεζικό σύστημα. Αν θα έπρεπε να απλοποιήσουμε έως απλουστεύσεως τον μηχανισμό που τον προκαλεί, θα λέγαμε ότι όλα ξεκινούν από το γεγονό ότι οι τράπεζες δεν διατηρούν στα χρηματοκιβώτια τους όλα τα χρήματα που τους δίνουν οι καταθέτες τους. Hey, hey. Και από αυτά τα χρήματα επενδύονται και κάποια γίνονται δάνεια και έτσι η τράπεζα αποκομίζει το κέρδος της. Παραλληλό όμως αυξάνει και την κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά ή όπως λέμε δημιουργεί χρήμα. <σχει> Με βάση τον νόμο των μεγάλων αριθμών, ένας καλός τραπεζίτης γνωρίζει ότι οι καταθέτες υπό συνθήκες δεν πρόκειται να έρθουν όλοι μαζί για να ζητήσουν τα χρήματά τους. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο αποφασίσουν όλοι μαζί να αποσύρουν τελικά τις καταθέσεις τους. Απαντήσει ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. They called for me, said the bankers all are leaving, you better come round and see. It's starting revelation,
4: they robbed the nation blind. They're all down at the station, no banker left behind. No banker, no banker, no banker
2: could I find. They're all down at the station, no beggar left behind.
1: So it, please, happy Αυτά συζητούσαμε λοιπόν αν θυμάστε στο Infoware Πολύ πριν η Ελλάδα ή η Κύπρος μάθουν τι θα πει τραπεζικός πανικός Τώρα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι με την εξάλληψη των χαρτονομισμάτων Θα αποφευθεί το ενδεχόμενο ενός ακόμη τραπεζικού πανικού Ξεχνούν όμως μια σημαντική λεπτομέρεια Ο τραπεζικό πανικός, όσο φρικτός και αν είναι για τους πολίτες, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο που σημειώνεται μια ωραία πρωία. Είναι η έκφανση της αστάθειας και εν τέλει της αποτυχίας ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Και αυτή η αστάθεια, μας εξηγεί ο Νόρμπερτ Χέρινγκ, θα αυξηθεί με την κατάργηση των μετρητών.
2: Αν οι
3: Οι τράπεζε μπορούν να δημιουργήσουν φούσκε παρέχοντα δάνεια τα οποία συμπαρασύουν την οικονομία. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που είδαμε στην Ελλάδα, την Ισπανία και κυρίω στι Ηνωμένε Πολιτείε στα χρόνια των δανείων υψηλού κι Η κατάσταση αυτή τερματίζεται όταν οι άνθρωποι χάνουν την πίστη του στην αξιοπιστία τη τράπεζα και ζουν τα χρήματά του. Εάν δεν μπορούν όμω να το κάνουν, οι φούσκε συνεχίζουν να μεγαλώνουν ενώ οι τράπεζε μπορούν να προχωρήσουν σε ακόμα πιο ρίξο κίνδυνε επιλογέ. Κάποια στιγμή φυσικά οι φούσκαίσει αλλά θα έχει περάσει περισσότερο Το φαινόμενο θα έχει γυγαντοθεί. και θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Και ας μην ξεχνάμε ότι από τις φούσκες αρκετοί τραπεζίτες έχουν γίνει πλούσιοι σε απίστευτο βαθμό.
1: Φίλε, μας εξηγεί η Μία, έχεις πρόβλημα γιατί μπαίνω στο παιχνίδι σου και σπάω τη φούσκα που έχεις δημιουργήσει. Και αυτή είναι μια διαφορετική ανάγνωση του τραπεζικού πανικού. Είναι η στιγμή που οι πολίτες παρεμβαίνουν στην οικονομία καζίνο και ζητάνε πίσω τα λεφτά τους. Αν μπορούν να τα αποσύρουν σε χαρτονομίσματα, ίσως και να τα σώσουν. Αν δεν μπορούν, η τράπεζα θα συνεχίσει να τζογάρει σαν να μην υπάρχει αύριο. Μέχρι στιγμή, ο πόλεμος εναντίον των χαρτονομισμάτων φαίνεται να διεξάγεται ανάμεσα στις ιδιωτικές τράπεζες και τους πολίτες. Όπως μας υπενθυμίζει όμως ο Νόρμπερτ Χέρινγκ, οι τράπεζες έχουν τους δικούς τους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά. Όπως λόγω χάρη στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
2: Είναι πολύ ακόμα και ο Μάριο head of the ecb
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άμεσα με αυτή την προσπάθεια, παρά το γεγονό ότι ο επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Μάριο Τράκι, κρατά χαμηλό προφίλ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πιστεύω όμω ότι παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμβουλεύει τι κυβερνήσει να μην γίνονται συναλλαγέ με μεγάλα ποσά σε μετρητά. Παραλείπει βέβαια να αναφέρει ότι αυτό παραβιάζει το άνθρωπο 128 τη Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει τα τραπεζογραμμάτια σαν νόμιμο χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν. Μόλι, μαζί με την Κομισιόν και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή τη προσπάθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αυτού αυτών των θεσμών, όταν έγιναν Υπουργοί Οικονομικών, επέβαλαν τέτοιε απαγορεύσει, ιδιαίτερα στι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου.
1: Με σκέψει σαν και αυτέ από τον Νόρμπερτ Χέριν, λέμε να σα αφήσουμε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζιστή στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
0: I'm bubbles, bubbles in
1: the air. They fly so
5: high,
1: nearly reach the sky Then like my dreams, they fade and die
5: Fortune's always hiding I've looked everywhere I'm forever blowing bubbles Pretty bubbles
0: in the air I'm forever blowing bubbles
2: In the air. They fly so high, nearly reach the sky, then like my
0: dreams they fade and die. Fortune's always hiding, I've looked
5: everywhere. Bubbles
1: in the air. I'm forever
0: blowing bubbles Pretty bubbles in the air They fly so high,
4: nearly reach the sky Then like my
5: dreams, they fade and die For oh, sure. you Forever blowing bubbles.